0: Это, конечно, признак старости, притом такой занудный, немножко душноватый, но хочу рассказать вам анекдот. Ночью будет жена мужа и говорит «что-то мне плохо». Муж отвечает «всем плохо». Поворачивается на бок и засыпает. Утром смотрит, а жена умерла. Он тогда говорит «что ж ты не сказала, что тебе хуже всех». Так вот, сегодня мы поговорим про коронавирус, связанный с ним экономический спад, но выберем тех, кому от всего происходящего сейчас хуже всех. Ну, не считая, конечно, тяжело больных, которые находятся в больнице из-за этой инфекции. Конкретно мы поговорим про людей, которым помогают благотворительные фонды и про саму российскую благотворительность, которая вступила в очень трудную для себя пору. С вами подкаст «Что случилось?» о новостях, которые еще долго останутся важными. Меня зовут Владислав Горин.
1: У нас есть сотрудница, которая выросла в интернатном учреждении, потому что у нее ДЦП было. И она всю жизнь жила в интернате в одном в детском, потом взрослом. И когда ее спрашиваешь, как она это ощущала, она сказала, что самое страшное было это то, что когда был карантин. И вдруг перестали пускать домой, она на выходные возвращалась, и перестали пускать маму, и ты не понимаешь, сколько это продлится, и ты вообще не понимаешь, что происходит, и ты понимаешь, что ты теперь тут живешь навсегда. Это очень-очень страшно.
0: Директор Центра лечебной педагогики «Особое детство» Анна Битова.
1: Это эмоции, у нас сейчас идет вопрос о жизни и смерти, но дело в том, что для людей ослабленных, для людей с тяжелыми заболеваниями это тоже вопрос жизни и смерти, потому что надо жить ради чего-то. Человек живет все-таки, потому что у него есть близкие, потому что он может с ними связаться, потому что он, даже вот ты сидишь сейчас дома, я сижу совершенно одна дома. Это немножко напрягает, честно говоря. Вот. Но мне все звонят, и дети, и внуки тоже звонят, и сотрудниками, ну и работы много. Но я все равно не могу себе представить, если бы никто не звонил, и как же я бы жила. Да, Весь смысл жизни Он как-то куда-то теряется
0: Мы начали с этой истории, но это не значит Что я забыл рассказать вам, что конкретно Будет в сегодняшнем подкасте План у нас простой, из трех частей Поговорим о волонтерах, благотворительных Организаций, с которыми сейчас сложности О деньгах, пожертвований становится Катастрофически мало И третий пункт разговора, тоже о деньгах Но в связи с падением курса рубля Итак, про волонтеров Почему добровольцев сейчас становится меньше А еще, почему работать им становится крайне непросто. Все это объяснит директор Центра лечебной педагогики «Особое детство» Анна Битова. Ее организация работает и с детскими, и с взрослыми психоневрологическими интернатами.
1: Действительно, организации закрыли, и мы не спорим, с этим. Понятно, что самое главное — это безопасность, но дальше как-то включается голова, и начинаешь думать, почему безопасно впускать сотрудников и небезопасно включать волонтеров, которые ходят два-три раза в неделю, которые с анализами, и ответственные люди, да, и даже многие с медкнижками. А есть группа волонтерские, которые, ну, не в Москве, а, например, в Питере, которые ходят каждый день. И тогда это практически как сотрудник, который там каждый день там по 6 по семь часов в день работает с подопечными, и сейчас в такой тяжелый момент, когда так много работы дополнительной по дезинфекции и противодействию вирусу, убрать вот такую часть поддержки кажется очень-очень странным. Но мне кажется, что тут главное вообще не это, а то, что испытывает человек, который проживает в интернате во время карантина. У нас есть в одном из регионов, в детском доме интернате, очень хорошая группа волонтеров. Это просто гениальные вообще люди. Там а, главное, это мамы, имеющие сами таких детей. Невзирая на то, что вот у них тоже очень тяжелые дети. Они регулярно два раза в неделю ездят в интернат, потому что этим детям нужна помощь, и персонала все равно не хватает. И главное, что персонал находится ну, в каком-то своей рутине, а людям нужно просто человеческое общение. И там было очень много детей, которые, ну, практически истощены очень дистрофией. Это называется белково-энергетическая недостаточность. Их было прямо, ну, на это, это страшно посмотреть, вот, что у, ч- у ребенка вот э, такое состояние. Это связано, конечно, в первую очередь с тем, что у него нет близких людей, потому что, когда ты живешь в такой ситуации, когда ты никому не нужен, то у человека нет особого желания даже чего-то делать, жить, развиваться. Кроме этого, связано с тем, что у них многие не переваривают обычную еду. Это не потому, что они их плохо кормят, это потому, что им нужно давать специализированное дорогостоящее питание. И вот мы как-то очень активно с регионом это обсуждали, и в конце концов в апреле месяце они назначили это дорогостоящее питание этим детям. И потом мы приехали еще раз — где-то через полгода, 8 месяцев, и оказалось, что из человек из них очень хорошо поправились. Некоторые поправились на 4 килограмма. Вы представляете себе, если 10 ребенка, который весит 9 кг, он поправился на 4 килограмма, у него появились щеки, на ногах мясо, там, ну, в общем, прямо вот можно потрогать за что-то, уже не торчат одни кости, это очень большая прибавка веса для такого вот, ну, слабенького человека. А 6 человек не поправились совсем, из них 3 даже вообще похудели. То есть они продолжают, простите, ну терять связи с жизнью. И когда мы сели посмотрели на эти списки, координатор волонтеров мне сказала: слушайте, а ведь вот те, кто поправились, у них у всех есть свой индивидуальный волонтер. Что такое индивидуальный волонтер? Это человек, который приходит всего раз в неделю, на 2-3 часа. Не так много, но он поговорит с тобой. Он ждет с тобой встречу, и ребенок ждет с ним встречу. Ну, и взрослый также, да. Это же все равно ребенок или взрослый. Он думает о тебе. Он цвет в окошке, да, он тебя вынет из кровати, и ты окажешься на улице, может быть, один раз в неделю всего. Ну, или, может быть, еще раз когда-нибудь повезло. Он, он твой. И ты понимаешь, что есть для чего жить, есть для чего поправляться. Эти дети поправились. А для тех шестерых, которые не поправились, для них не нашлось личного волонтера, и они не поправились, они продолжают умирать. Понимаете, и мы сейчас вот этих всех детей одномоментно лишили этих близких они сейчас будут худеть дальше, и они будут терять вес, и будут становиться еще более податливыми инфекцией. Но нельзя от таких ослабленных детей, и взрослых и взрослых, таких полноводелений милосердия, нельзя от них забирать надежду, нельзя забирать близких людей.
0: В последние недели вы, конечно, много слышали про удаленку, про то, как правильно остаться дома, чтобы не распространять вирус и не встречаться с другими, даже не обниматься с близкими, но, как видите, есть исключение из любого правила, в том числе из этого. Кому-то прикосновение и личное присутствие жизненно необходимы, хотя особо энергичные люди умудряются добиваться своего на расстоянии.
1: Сейчас волонтеры у нас изо всех сил пытаются как-то поддержать связь со своими ну, друзьями, со своими детьми, со своими взрослыми, с теми, кто к ним привык кому они привыкли. Мы там делаем какие-то смешные передачи, и пересылаем им по скайпу. Да? Для кого-то ведем видео для кого-то, не знаю, даем задания самые разные формы, причем ну, некоторые очень неплохо работают, и люди, дети, которые, про которых вообще-то я не думала, что они как-то на экран отреагируют, оказывается, они узнают голос вот своего друга, да, к которому они привыкли, и уже там год общаются. И он слушает, видно, он включился, у него улыбается, то есть для него вот его встреча с его другом Мариной, она состоялась. Пускай даже не лично, да, другой увидеть на экране что-то и узнать кого-то. Третий вообще могут даже обсуждать самые сложные вещи. У нас одна из волонтеров провела шикарный урок зоологии для своих друзей из интерната, показывая домашнюю морскую свинку и свою собачку. И для ребят это тоже было очень удивительно, потому что они никогда не видели таких животных. И она показывала, как они спят, как они едят, как они пьют. То есть это было целое разыгранное просто, ну, не знаю, как что. Театр Дурова, я бы сказала.
0: Очень трогательный и очень здорово. Но все-таки большая часть людей с нарушениями восприятия, им, наверное, тяжело на удаленке как-то общаться с волонтерами.
1: Для большей большей части трудно. И еще как-то волнует, что поскольку сейчас ну, уже понятно, что инфекция разгорается, то персонал тоже будет болеть, и уход будет еще меньше. И, конечно, очень жалко, что не пускают волонтеров. Я считаю, что правильно, чтобы пускали с проверками, там, с контролем. Я не знаю. Есть еще очень хорошая идея, она мне даже как-то больше нравится. Это о том, что в принципе вот э, московский интернат. Тут я разговаривала с директором московского интерната детского. И там есть часть детей, имеющих родителей а часть детей – и оставшихся без попечения, И вот те дети, у кого родители есть и кто готов забрать, им сейчас раздали детей, чтобы уменьшить количество скученности. Да? Мы даже… Э, там, Вот я из одного региона получила информацию, что не велят там собираться больше двух вместе. Но в палате это 8, а в некоторых регионах и 16. Да? И это же скучность самая настоящее. И еще с ними персонал, да еще персонал уходит домой, возвращается, и потом завтра приходит другой персонал. Это очень инфекционно ну, тяжелая ситуация. И мне кажется, что если бы можно было бы такое решение сделать, это было бы очень здорово предложить не кому-то там не попадя, а предложить родителям, кто готов взять своих ребят сейчас. Там с помощью там отвезти туда там какой-то дать не знаю оборудование, если надо предложить волонтерам взять своих подопечных я уверена многие возьмут домой это гораздо безопаснее между прочим вот если смотреть вот взять обычный детский дом интернат там детей меньше чем сотрудников а почему детей сотрудникам не раздать это было бы действительно децентрализация. Часть детей бы наверное есть сотрудники, которые могли бы взять детей к себе домой с сохранением своей заработной платы там ребенка ну или взрослого правильно.
0: Если от интернатов и от идеи всеобщего домашнего карантина дома у сотрудников вернуться снова к волонтерам и поговорить о добровольцах, то нужно зафиксировать один факт. Они тоже уходят на карантин. В той же Москве и других регионах, где введен режим так называемой самоизоляции, скорее всего этот режим будет довольно жестким и таким въедливым. Но ничего о праве волонтеров на перемещение и помощи другим власти не сказали. Скорее всего, они просто не подумали о том, что есть люди, которые которые согласны выйти из дома не для себя, а для того, чтобы пойти помочь кому-то другому. Благотворительная организация «Ночлежка» помогает бездомным в Петербурге и в Москве. Ее руководитель Григорий Свердлин говорит, что и он, и его коллеги уже отказались от помощи добровольцев. Какое-то время не приглашать волонтеров они решили не из-за запрета властей, а из собственных соображений.
2: Действительно сейчас сложно с волонтерами, потому что и мы сами тоже не берем на себя смелость призывать наших волонтеров, скажем, ездить на ночном автобусе. Поэтому на ночном автобусе сейчас в качестве волонтеров ездят сотрудники организации. И это тот проект, который тоже очень не хочется останавливать, потому что это и еда для людей, которым особенно сейчас очень сложно стало найти какую-то другую еду. Это и медицинская помощь, это и э, раздача всяких э, средств гигиены, масок, э, антисептиков — то, что сейчас очень актуально для бездомных.
0: А сейчас поговорим про деньги. На что живут благотворительные фонды в России? Ну, в первую очередь, на частные пожертвования. Даже на небольшие, но регулярные суммы, которые поступают от большого количества людей. Еще одна важная статья доходов – это помощь компаний и предприятий. Их пожертвования – корпоративные. Есть еще гранты и российские и иностранные, но часто это самый небольшой источник доходов для благотворительной организации. Так вот, сейчас упало число пожертвований в первую двух категориях. То есть сократился поток денег, которые приходят от людей и от частных компаний. Гранты пока остались неизменны, но их обычно выдают за годи и на большой срок. Анна Битова из особого детства рассказала, что ее фонд за последнее время потерял около 5 миллионов рублей в месяц. То есть примерно половину ежемесячной зарплаты сотрудников организации. И она считает, что это только начало. Эту же фразу про «все только начинается» в плохом смысле слова повторил и Григорий Свердлин из ночлежки.
2: У нас пожертвования пока упали но ну, относительно наших коллег многих не сильно. У нас упали где-то процентов на 20%. Но я уверен, что будут падать и дальше, просто потому что многие люди сейчас будут, к сожалению, терять работу или их заработок будет сокращаться. И у людей просто меньше возможности поддерживать благотворительные организации. Очень я это понимаю. При этом всех очень прошу, пользуясь случаем, не бросайте благотворительные организации. Если вам тяжко, то снижайте размер пожертвований своих, но не бросайте совсем благотворительные организации, потому что ну, если каким-то организациям там, в ближайшие месяцы не удастся выжить и придется закрыться, то надо понимать, что потом, когда кризис закончится, уже открыться так просто эти организации не смогут благотворить такая штука, которая отрастает медленно и год за годом. И очень не хочется это все потерять в течение нескольких месяцев. А у нас еще, конечно, такая специфика, что каждый кризис приводит к увеличению числа наших подопечных. То есть каждый кризис на улицах появляется больше людей, оказывается больше людей. Сейчас вот есть уже прогнозы, что порядка 8 миллионов человек в России могут потерять работу. Очевидно, что часть этих людей, как это не ужасно, окажется на улице. И... Поэтому, да, мы, конечно, в непростой такой ситуации, когда, с одной стороны, наши ресурсы сокращаются, сокращается количество волонтеров, количество денег, а с другой стороны, растет неизбежно количество тех людей, которым нужна помощь.
0: А вы уже ощутили приток этих людей? Ну, потому что не все бездомные могли к вам обращаться, поскольку они зарабатывали сами. Ну, где-то или подрабатывали, или какой-то еще промысел, не знаю, связанный с попрошайничеством, может быть. А сейчас вот это, естественно, Я
2: бы сказал, что пока мы не ощутили, но, видимо, это просто связано с тем, что в Москве и Петербурге введен э, строгий довольно карантин, и э, люди просто не... ну, не рискуют пытаться до нас добраться, чтобы получить помощь. Пока и в пунктах обогрева, и в нашем ночном автобусе примерно такие же цифры, как обычно, но, к сожалению, я уверен, что в ближайшие месяцы количество обращений будет только расти. Вот. А сейчас скорее люди, те люди, которые к нам обращаются за помощью, они очень встревожены, что ночной автобус перестанет приезжать и все время уточняет, а будет ли следующим вечером раздача еды, раздача средств гигиены. Потому что действительно, если раньше люди могли питаться, скажем, какой-то едой, которую кафе или рестораны выставляли вечером, потому что там срок годности заканчивается, потому что уже там какие-то хлебобулочные изделия, которые зачерствеют следующему утру, то сейчас, понятное дело, весь общепит закрылся, ну и выживать на улице стало сильно-сильно тяжелее. Вот. А кроме того, многие люди бездомные, они, в общем-то, находятся в таком промежуточном положении, то есть они пытаются выбраться с улицы. Это те люди, которых мы никогда не сможем идентифицировать в толпе как бездомных. Таких людей, я бы сказал, большинство среди бездомных. Потому что ну, те бездомные, которых мы идентифицируем на улице как бездомных, это люди, которые уже несколько лет, как правило, и прожили на улице. И, ну, к сожалению, нет уже у них сил э, как-то поддерживать чистоту своей одежды. Вот. А есть множество людей, ну, где-то порядка 70% бездомных – это люди, которые выглядят как я, которых никогда не опознаешь на улице как бездомных. Так вот, многие из них сейчас занимаются, ну, точнее, еще недавно занимались какими-то временными заработками, пытались выбраться с улицы, кто-то листовки на улицах раздавал, кто-то, не знаю, там, вагоны вместо проводников на Балтийском вокзале в Петербурге мыл и так далее, и так далее… Вот. А сейчас, конечно, эти работы закрываются одна за другой, ну и люди, это те люди, которые вот в первую очередь окажутся на улице, потому что, ну, раньше они там на свои небольшие временные заработки снимали какие-то койки в общежитиях, а сейчас этих денег у них уже не будет.
0: Мы с Григорием Свердлиным говорили по скайпу, и когда он упоминает про то, что большинство бездомных, около 70%, одеты примерно как он, ну, просто представьте, что он был в такой довольно неброской толстовке, одет, в общем, как обычный горожанин. Правда, конкретно его толстовка, конечно, привлекает внимание. На ней довольно крупно написано «Ночлежка». Такое не часто встретишь. Но давайте поговорим не об одежде, а завершим разговор о деньгах благотворительных организаций. Тут важно подчеркнуть, что НКО, оказались в довольно уязвимом положении, даже в более уязвимом, чем российский бизнес. Потому что власти предпринимателям пообещали хоть какие-то меры поддержки и посулили какие-то послабления. Ну, например, Владимир Путин в своем телеобращении сказал о налоговых каникулах. Или государственные банки, ВТБ и Сбербанк готовы давать под нулевой процент кредиты, чтобы предприятия могли выдать зарплату сотрудникам. Так вот, некоммерческим структурам, благотворительным организациям Никаких поблажек нет. Даже тех скромных, которые получил бизнес. Ну вот, например, отсрочку в бюджет с зарплат сотрудников. И снова про деньги. Только не про российские, а больше про иностранные. У благотворителей, которые работают с лекарствами и оборудованием, закупаемых за границей, особые проблемы. Когда в начале марта курс рубля начал падать, то вы, может быть, этого даже сначала и не заметили. Ну, потому что цены в магазинах остаются практически неизменными. Но многие благотворители обратили, конечно, на это внимание. Вот, например, что написал тогда руководитель благотворительного фонда «Живи, малыш» из Нижнего Тагилы и Горбачков. Цитата. При росте курса на 15 рублей, как сейчас, на спасение каждого ребенка с СМА, на лечение которых сейчас собирает деньги вся страна, нужно собрать на 36 миллионов рублей больше. И нужно, наверное, объяснить, что СМА – это спинальная мышечная атрофия. Вот что говорит директор фонда «Дом с маяком», помогающего хосписам, в том числе детским, Лидия Маниава.
3: Сначала нам начали приходить письма от поставщиков, что оборудование дорожает на десять на пятнадцать процентов. Это было из-за курса мы уже начали паниковать. А потом, когда началась история с коронавирусом, здоровые люди стали покупать себе впрок на всякий случай аппараты ИВЛ и кислородные концентраторы, то поставщики сделали примерно так же, как делают таксисты во время теракта. Они подняли в 2-3 раза цены, что, на мой взгляд, вообще ниже пояса, честно говоря, действия. И теперь аппараты ИВЛ, которые раньше стоили, например, 200 тысяч рублей, теперь стоят 700, а иногда 900. Если, например, в хосписе появляется новый ребенок, которому только вот поставили диагноз, его сейчас нужно обеспечивать всем этим оборудованием, то купить ИВЛ, кислородный концентратор стало уже очень сложно. Поставки может быть 2-3 месяца ждать. Цены взвинчены неадекватно. В общем, стало трудно. Но у нас бюджет хосписа ⁇ это 80% благотворительной пожертвования от людей, которые смс ками через карточку нам жертвуют, и и 20% государственные деньги, субсидия правительства Москвы, президентский грант. И все эти государственные субсидии так устроены, что они по количеству выполненных услуг. Например, сделаем 100-то визитов, получим столько то миллионов, визиты не сделаем, миллионы не получим. И в обычное время все было в порядке, и все зарплаты медиков в хосписе и некоторых игровых терапевтов и нянь как раз у нас были закрыты. Этими субсидиями. А теперь карантины, Мы ограничили все поездки по Москве, все визиты на дом, оставили только самые экстренные врачей и медсестер к детям, которые болеют. Поэтому визитов мы не выполняем. И чем мы будем платить зарплату, я пока не очень понимаю. У хосписа подушка безопасности 4 месяца. Мы стараемся всегда, чтобы такая была. Вообще хорошая ситуация, когда у нас на полгода есть вперед деньги. Поскольку мы медицинской организации, должны бесперебойно оказывать помощь, нам важно иметь как можно больше такую подушку безопасности. Сейчас четыре месяца, это довольно тревожно, потому что если, например, мы поймем, что у нас нет денег на зарплату, и нам надо будет расставаться с сотрудниками, то это надо делать уже сейчас, чтобы оплачивать все эти двойные оклады. В общем, пока ничего не понятно. На днях написала письмо всем семьям хосписа, что у нас кризис и хоспис сокращает закупки. Теперь мы не будем покупать всякие штуки типа салфетки, памперсы, пеленки, то без чего там но ну, можно как-то перебиться. Семьи могут купить сами. Но таким образом мы сэкономим деньги, чтобы была возможность покупать трахеостомы, катетеры, гастростомы, вещи, которые в розницу в любой аптеке родители не смогут купить. Попросила я сотрудников уйти в отпуска, оплачиваемые свои обычные отпуска, но взять их именно сейчас, чтобы пересидеть вот эти две недели дома и не ездить по городу. И написали письмо правительству Москвы, что мы просим разрешить нам вместо визитов проводить скайп-консультации или телемедицинские консультации, чтобы это тоже засчитывалось и оплачивалось бы как визит. Но вот будем ждать ответ.
0: 30 марта этого года российские благотворители запустили в соцсетях флешмоб под названием «Если не будет фондов». Именно с таким хэштегом они публикуют истории, как сами помогли людям. Никто не скрывает, что это что-то вроде рекламной акции, потому что задача фондов сейчас привлечь внимание к тому, что у них сокращается количество пожертвований. Если помните, в нашем подкасте Григорий Свердлин тоже сказал что-то подобное, что даже если у вас сократились возможности, не отказывайтесь от помощи благотворителям совсем. Ну, по возможности, оставьте какие-то пожертвования фондом, потому что, если вся вот эта система, которая появилась в России, вдруг сломается, если она разрушится, восстановить ее потом будет довольно трудно. Я бы хотел от себя добавить, наверное, из скромности и из какой-то деликатности наши собеседники ничего такого не произнесли, а я произнесу. Я не побоюсь пафоса и подчеркну, что в последние годы в России появилась очень развитая система гражданской, негосударственной взаимопомощи те самые благотворительные фонды и мы сейчас как общество вступаем в момент когда эта помощь эта система общественной поддержки взаимоподдержки очень нужна нам причем нужна в первую очередь самым незащищенным людям и при этом сама эта система благотворительности оказывается в очень непростом положении ей нужно помочь ну короче благотворительные как бы говорят нам вы знаете нам плохо но они скромничают добавить, что им сейчас хуже всех. Это был ежедневный подкаст «Что случилось?», о новостях, которые еще долго останутся важными. Советуем послушать вам и другие наши выпуски, например, о том, сможет ли московская система слежки за гражданами с QR-кодами стать первой в стране высокотехнологичной платформой тотального контроля. Подписывайтесь на нас, мы есть на всех основных подкаст-платформах, включая Apple Podcasts, Google Podcasts, Spotify, CastBox и Яндекс.Музыку. Если хотите, чтобы мы позвали кого-то в гости или просто хотите предложить редакции тему, пишите на адрес подкаста. Собака и в Телеграм Медуза лавзю. До свидания.